0: Hallo und herzlich willkommen zu HotBets, dem Podcast von Finanzen.net. Mein Name ist Thomas Kolb und die Sendung wird euch präsentiert von SIGO, dem kostenfreien Online-Broker von Finanzen.net. Alle Nachfolgeinformationen stellen keine Aufforderungen zum Kauf oder Verkauf der betreffenden Werte dar. Bei den besprochenen Wertpapieren handelt es sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko. Das ist wie immer keine Anlageberatung und ihr handelt immer auf eigenes Risiko. Die Erholung, die hielt ein paar Tage an. Zumindest galt das bis gestern Abend für den DAX. Die am Montag avisierte Schwäche hatte nur bis kurz unter 15.100 Punkte getragen. Danach ging es schnurstracks nach oben, bis an den 50er-Tagesdurchschnitt. Der 50er-SMA hatte vor vier Wochen die 200 er tage von oben nach unten durchbrochen. Ein negatives Zeichen. Seitdem liegt die 200-Tage-Linie flach da und es kann noch ein paar Tage dauern, bis sie langsam nach unten abkippt. Würde der DAX den 200er-Durchschnitt noch einmal berühren, was nicht ungewöhnlich wäre, ist mit einem Anstieg bis auf ca. 15.600 Punkte zu rechnen. Aber nach den Aussagen von Sharon Powell wurde die Bullenstimmung wieder einmal gekippt. Erst hatte ein EZB-Direktor ein Ende der Zinsanhebung im Euroland ausgesprochen. Dann wiederholte die amerikanische Notenbank das Mantra "higher for longer». Jerome Powell drohte sogar mit einer weiteren Zinsanhebung. Er stellte die Inflationsbekämpfung über Wachstum. Die Notenbank hat nach seinen Aussagen Anhaltspunkte, dass die Inflation hartnäckiger sei, als die gegenwärtigen Daten es vermuten lassen. Am Montag kommen Inflationsdaten in den USA. Vielleicht hat er vorab schon mal ein paar Informationen. Aber schon vor Pauls Aussagen ging es abwärts. Mit seiner Rede beschleunigte sich nur die Bewegung nur noch mal. Die Big Techs, Apple, Nvidia, Microsoft und Meta treten kurz vor neuen Kaufsignalen nach unten ab. Der S&P 500 füllte ein Gap bei 4.400 Punkten und dann ging ähm, könnten die amerikanischen Indizes diese positive Stimmung aus Deutschland irgendwie nicht mitnehmen. Ja, vielleicht lag es wirklich nur an dieser Strompreisreduktion in Deutschland, aber ob das wirklich der Grund war für den DAX-Anstieg, wir wissen es nicht. Trader erwarten nun jetzt wieder fallende Kurse. Und wenn es doof läuft, bedeutet nämlich das gestrige Hoch ein tieferes Tief im Abwärtstrend vom Allzeithoch. Und wenn das so auf Wochenschluss wäre und wir unter 15.080 DAX-Punkten fallen würden, kann es noch einmal eine Stufe tiefer gehen. Eine neue Empfehlung des Anlegermagazins der Aktionär ist die Lancès. Der Wert wurde in die Empfehlungsliste für, das, für die Jahresendrallye aufgenommen, neben Biontech, Pepsi, Ryanair und Snap. Der Spezialchemiekonzern hatte am Montag die Prognosen für das Gesamtjahr erneut reduziert. Nun wird mit einem bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibung von 500 bis 550 Millionen Euro gerechnet. Zuvor waren es im besten Fall 100 Millionen Euro mehr gewesen. Zudem wurde die Dividende von 1,05 Euro auf 10 Cent gestrichen. Aber das Jahrestief aus dem Oktober wurde nicht mehr erreicht. 20 Euro ist nun das letzte Tief. Aktuell stehen wir schon 20 Prozent drüber, aber immer noch 50 Prozent unter dem Jahreshoch vom Februar. Geholfen haben könnte die angesprochene Strompreisbremse oder das Paket der Bundesregierung. Hier werden stromintensive Industriezweige entlastet. Für die Redakteure aus Kulmbach sind schon sehr viele negative Nachrichten im Kurs verarbeitet. Dass es nach diesen schlechten Zahlen nicht noch einmal so krass nach unten ging, ist ein gutes Zeichen. Der Spezialchemiekonzern hat zudem angekündigt, dass weiter gespart werden soll. Investitionen sollen zurückgeschraubt werden. Die Deutsche Bank rät zum Kauf der Aktie. Das heißt, es ist ein Value-Wert mit einem Kursbuchverhältnis von 0,4. Das ist historisch niedrig. Berkshire Hathaway hält derzeit bis zu 5% der Aktien. Ein Value-Investor, der Zeit hat, aber auch weiß, wo es Schnäppchen gibt. Sixt, eine nächste Aktie, erzielt im dritten Quartal wieder einen Rekordumsatz. Die Erlöse stiegen um 13% auf 1,13 Milliarden Euro. Auf Sicht der letzten neun Monate stieg der Umsatz um über 18% auf 2,75 Milliarden Euro an. Das Konzernergebnis vor Steuern ging aber im dritten Quartal um rund 13 Prozent auf fast 247 Millionen Euro zurück. Im vierten Quartal soll es jetzt aber wieder nach oben gehen, weil die Anfangsinvestition in das US-Geschäft im Vorjahr in den Büchern stand und das fällt in diesem Jahr weg. Fast 30 Prozent des Umsatzes entfielen nämlich jetzt auf Nordamerika und der Rest wird in Europa erwirtschaftet. Die Jahresziele? wurden konkretisiert. 3,6 Milliarden Euro Umsatz sind geplant, bis zu einer halben Milliarde EBT. Für das nächste Jahr wird weiterhin mit einer hohen Auslastung gerechnet, da Neufahrzeuge knapp bleiben und damit auch die Mietpreise auf einem hohen Niveau verharren. Die Analysten sehen bei den Kennzahlen für das nächste Jahr ein KGV von 10 und das wäre günstig. Sixt ist nach dem Abschwung im Kurs wieder attraktiv bewertet und äh, die USA und Kanada bieten noch viel Wachstumspotenzial. Man ist hier nur mit äh, in ausgewählten Standorten mit Vermietstationen präsent und fällt auch ja durch Farbe und Marketing auf. Die Aktionäre die können sich freuen, denn es gibt 4,5% Dividendenrendite. Die Stammaktien stehen bei 87 Euro, der Aktionär sagt Kursziel 115 Euro, Stop bei 70 Euro. Wer es günstiger haben will, der kauft die Vorzüge, die stehen bei 60 Euro. Das letzte Tief war bei 53 Euro und hier sollte es nicht unbedingt drunter gehen. Ja, heute werde ich nach Hamburg fahren. Ich bin auf eine Veranstaltung eingeladen und moderiere einen Talk zum Thema KI mit einem Vorstand eines KI-Unternehmens und einem Rechenzentrenbetreibers. Am Samstag gehe ich auf den Börsentag in Hamburg, nur als Besucher. Wenn ihr auch da seid, sprecht mich gerne an, ihr kennt mich ja vom YouTube-Kanal. Soweit für diese Woche, bis Montag oder am Samstag auf dem Börsentag in Hamburg.